0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario. Es el último viernes de este mes de octubre. El viernes es un día penitencial, no lo olvidemos nunca, aunque no sea cuaresma, aunque no sea un tiempo específicamente penitencial, siempre en nuestra semana tenemos de alguna manera concentrado todo el ciclo litúrgico. En cada semana hay un día que es la Pascua del Señor, es el domingo nuestra fiesta semanal. En todas las semanas hay un día penitencial, principalmente hoy viernes, en que recordamos la muerte en cruz del Señor. Cada semana hay hay una memoria de la Virgen María, quizás no una solemnidad o una fiesta especial, pero tenemos el sábado para recordar a Nuestra Señora. Y a lo largo de la semana, raro será que no encontremos la fiesta, la memoria de algún santo que nos haga recordar que somos miembros, somos hijos de la Iglesia Santa, de la Iglesia que es pecadora en cada uno de sus miembros, pero sin embargo es santa por ser esposa de Cristo, por recibir la gracia a través de los sacramentos, por tener esa multitud de hermanos nuestros que gozan de la visión de Dios en el cielo e interceden continuamente por nosotros. Esos que llamamos los ciudadanos del cielo los ciudadanos de la Jerusalén Celestial nuestros hermanos los santos pues bien, como veis en esta semana que reproduce de una forma eh, diminuta, en pequeño todo el ciclo litúrgico estamos en el día penitencial y trataremos de observar alguna pequeña práctica aunque sea mínima que recuerde este acontecimiento Escuchemos ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Seguimos con la lectura continuada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Ayer eh, leíamos un texto del capítulo sexto. Antes de ayer leíamos del capítulo quinto. Hoy vamos a leer del capítulo séptimo concretamente los versículos 18 al 24, que dicen así, Hermanos, sé que lo bueno no habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer está a mi alcance, pero hacer lo bueno no, pues no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. Y si lo que no deseo, Es precisamente lo que hago. No soy yo el que lo realiza, sino el pecado que habita en mí. Así pues, descubro la siguiente ley. Yo quiero hacer lo bueno, pero lo que está a mi alcance es hacer el mal. En efecto, según el hombre interior, me complazco en la ley de Dios. Pero percibo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Pues nos encontramos de nuevo ante otro pasaje importantísimo, bellísimo de San Pablo, pero que es necesario leer despacio, tratar de comprender lo que Pablo nos quiere decir. Porque parece que hay cosas que resultan contradictorias o sorprendentes en este texto. Utiliza a veces, con cierta soltura, con cierta libertad, el vocabulario San Pablo, atribuyendo a las mismas palabras significados que, aunque no sean contradictorios, sí tienen que ser matizados entre ellos. Empieza así el texto de hoy. Sé que lo bueno no habita en mí, es decir, en mi carne. En el Evangelio, Jesús nos dice que hay uno solo que es bueno, y que ese único, ese solo bueno, es Dios. ¿Quiere decir acaso, San Pablo, que Dios no habita en mí? de ninguna manera Pablo es el que clama con mayor pasión porque nosotros somos templos de Dios vivo que somos morada del Espíritu por tanto que Dios habita en nosotros eso no es lo que quiere decir cuando dice lo bueno no habita en mí no se está refiriendo a Dios no dice el bueno el que es todo bondad sino lo bueno no habita en mí, es decir, en mi carne. Hagamos dos distingos. No habita en mí, quiere decir no habita en mi cuerpo. Mi cuerpo lleva en sí, incrustado, vamos a decirle, esas consecuencias del pecado original, del pecado de los primeros padres lleva en sí incrustado la concupiscencia, que es la tendencia a obrar mal, siguiendo esa ley de la carne, esa ley del pecado y de la muerte de la que nos había hablado en el capítulo anterior. Por tanto, en mi carne no habita lo bueno. Lo bueno es lo contrario a la concupiscencia. Lo bueno es esa capacidad no solo deseo sino esa capacidad de obrar el bien lo bueno esa capacidad para obrar el bien no habita en mi carne no está en mi mano obrar bien nosotros sabemos que esto es exactamente así sin la ayuda de la gracia nosotros no podemos realizar obras meritorias que con plazcan a Dios, sin ayuda de la gracia nosotros no podemos practicar las virtudes por tanto tiene razón Pablo cuando dice que lo bueno, esa capacidad de actuar bien no habita en mí en mi carne, en mi carne precisamente habita lo contrario, la tendencia fuerte a actuar, a hacer a obrar el mal Y Pablo, con una gran finura psicológica, va a ir tratando de describir esto y de explicarlo. Empieza diciendo, en efecto, es decir, comienza una explicación. Quiere que sus lectores eh, le sigan en este razonamiento. En efecto, querer está a mi alcance, es decir, mi voluntad la tengo. Conmigo, intacta, tengo libre albedrío. De nuevo, una afirmación importantísima. El pecado original, la concupiscencia, no nos hace perder la libertad. Porque si nosotros hubiéramos perdido la libertad, ya no seríamos responsables de nuestros actos. Y ni siquiera el mal que hiciéramos se nos podría imputar, se nos podría atribuir. ¿No? Nosotros conservamos nuestra voluntad, ciertamente una voluntad herida, sí, una voluntad oscurecida, sí, igual que las otras facultades humanas, igual que la memoria y el entendimiento. Son facultades heridas y oscurecidas, pero las conservamos, las tenemos. Por eso dice Pablo, en efecto, querer está a mi alcance. Tengo libre albedrío, tengo libertad. Pero, y aquí hay un importante pero, así como querer está a mi alcance, hacer lo bueno, no. Puedo desear el bien, admirarlo, pero sin ayuda especial de Dios y la ayuda de la gracia, no puedo ponerlo por obra. Pues, sigue diciéndolo, y ahora nos va a quedar más claro, no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. Aquí, más que entrar en una explicación filosófica, San Pablo que se dirige a todo tipo de personas, me refiero, hay todo tipo de personas en la comunidad de Roma, pero también va a haber a lo largo de los siglos de la Iglesia todo tipo de personas entre sus oyentes o lectores. Se remite a una experiencia humana, que es posible que todos hayamos tenido. No hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. Es preciso que se lo explique yo a ustedes. No tenemos la experiencia, por ejemplo, de haber formulado en ciertos momentos buenos propósitos, propósitos de enmienda, con ocasión de una experiencia espiritual de unos ejercicios espirituales con ocasión del fin de año en que eh, revisamos el año transcurrido y formulamos buenos propósitos para el año nuevo ¿qué sé yo? en ciertos momentos en ciertas circunstancias de nuestra vida o de nuestro año natural o del año litúrgico nosotros proponemos y proponemos el bien deseamos lo bueno pero luego vemos que no hemos sido siempre capaces de cumplir esos propósitos. No hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. Porque la experiencia después del pecado es experiencia de arrepentimiento. ¿Cómo volví a las andadas? ¿Cómo caí otra vez en algo que yo pensaba que tenía ya superado? Y uno puede sentir aburrimiento de uno mismo. Uno puede experimentar incluso aborrecimiento y asco de sí mismo. Y esto los sacerdotes confesores lo entendemos muy bien porque no solamente lo hemos experimentado en nosotros mismos sino en tantos hermanos que en el confesionario abren sus almas a Cristo a través de el sacramento de la confesión no hago lo bueno que deseo sino obro lo malo que no deseo y continúa Pablo y si lo que no deseo es precisamente lo que hago no soy yo el que lo realiza sino el pecado que habita en mí pero no nos acaba de hablar el apóstol de que el querer está a mi alcance no nos ha asegurado que nosotros conservamos nuestra libertad. ¿Cómo es que ahora parece que trata de echar balones fuera para decir yo no soy el culpable, yo no soy responsable? Si lo que no deseo es precisamente lo que hago, no soy yo el que lo realiza, sino el pecado que habita en mí. ¡Hala! Entonces es otro el que peca, yo no. A mí me basta querer desear lo bueno, luego si sale lo malo, es otro el que realiza lo malo. No, eso no es lo que dice San Pablo, así no podemos entenderlo. Por eso les decía que este texto tan importante y tan hermoso, por otra parte, requiere su explicación y su matización. El pecado que habita en mí es precisamente esa concupiscencia y esa concupiscencia está en mi carne eso no forma parte de la creación de Dios es lo que viene a decir Pablo Dios no nos ha hecho malos no nos ha creado con malas tendencias lo que ocurre es que nosotros tenemos ese estigma culpable del pecado original el pecado que habita en mí, lo que Dios creó, era bueno. Porque, como nos narra el libro del Génesis, en los días de la creación, dio Dios todo lo que había hecho. Y era muy bueno. Y el ser humano fue su obra de arte. Fue la maravilla que creó y destinó para que compartiera su vida, para que formara parte de su familia. Por eso, No blasfememos diciendo que el mal forma parte de nosotros, pero tampoco seamos tan ingenuos como para decir el hombre es bueno por naturaleza, como aquel buen salvaje de ruso. No, la cosa es mucho más compleja. El que apetece el mal, el que realiza el mal, No es el yo creado por Dios en bondad original, sino el pecado que habita en mí, la concupiscencia que habita en mí. Y el pecado, el pecado original, se borra con el bautismo, pero la concupiscencia no desaparece con el bautismo. Esto no lo comprendió Lutero. Él pensó que no había verdadero perdón de los pecados y que por eso la concupiscencia seguía arraigada en nuestra carne. Así pues, sigue diciendo Pablo, descubro la siguiente ley. Yo quiero hacer lo bueno, pero lo que está a mi alcance es hacer el mal. A mi alcance puramente, sin ayuda de la gracia, lo que está a mi alcance es hacer el mal lo imperfecto en efecto según el hombre interior me complazco en la ley de Dios ¿por qué? porque el hombre que ha sido creado por Dios aspira a Dios siente nostalgia de su Dios ha sido creado para Dios y esto es así y no puede ser cambiado ha sido creado por Dios y para Dios desde ahí él se complace en la ley de Dios sin embargo percibimos, percibo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros el pecado es un añadido, es una contaminación es un agente exterior malvado es una semilla de mal que se ha introducido en el corazón del hombre y esto a consecuencia de esa grave caída de los orígenes el hombre interior el hombre que Dios quiere el hombre salido de las manos manos creadoras de Dios es el hombre que puede tomar conciencia de que se complace en la ley de Dios que aspira a lo bueno que desea unirse a su creador que ansía la felicidad que es Dios la vida que es Dios el amor que es Dios Pero esa ley que lucha contra la ley de mi razón, que lucha contra mí mismo, que es mi propio adversario estando sin embargo en mi propia carne, me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros, de esa otra ley de la que he hablado en el capítulo anterior y que me lleva a la muerte. Una ley que me hace percibir de una forma bastante desenfocada la realidad, que me hace pensar que la felicidad se adquiere a partir de dejarse uno llevar por sus tendencias, por sus apetitos, por sus pasiones. Por todo ello, porque esa ley del pecado está en mis miembros, porque esa ley del pecado me hace prisionero, precisamente exclama Pablo desgraciado de mí qué triste situación es la del hombre caído qué diferencia con Adán y Eva en el paraíso qué distinto hubiera sido todo si Adán y Eva no hubieran pecado pero a nosotros nos toca vivir en ese destierro añorando el paraíso esforzándonos con la ayuda de Dios en realizar el camino de regreso desgraciado de mí y exclama ¿quién me librará de este cuerpo de muerte quién me hará salir de esta situación terrible que me va llevando arrastrando a la muerte a la condenación quién me librará de este pecado que habita en mí y termina con una exclamación de triunfo no es un razonamiento es una exclamación gracias a dios por Jesucristo nuestro Señor ¿por qué? porque es Jesucristo nuestro Señor el que me libra de este cuerpo de muerte démosle gracias también nosotros hoy queridos hermanos percibamos la verdad de la palabra de Dios entendámonos mejor a nosotros mismos entendamos mejor nuestra historia y la historia de la humanidad entera leyendo la palabra de Dios Con esta palabra convirtámonos, exhortémonos a nosotros mismos a actuar de acuerdo con el querer de Dios, de acuerdo con la ley santa de Dios. Escuchemos el Santo Evangelio de la Misa, aunque no tengamos tiempo para comentarlo. La palabra de Dios ya seguirá abriendo paso por sí sola en nuestro corazón. Es de San Lucas, capítulo doce, los versículos cincuenta y cuatro al cincuenta y nueve, que dicen así: En aquel tiempo decía Jesús a la gente: Cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida va a caer un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el sur, decís va a hacer bochorno, y sucede. Hipócritas, ¿sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Pero ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, «Haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla». El Señor nos invita a estar atentos y vigilantes. Nos invita a discernir correctamente el tiempo presente. Y actuar con sabiduría, no con sabiduría humana, sino con sabiduría cristiana, buscando siempre su misericordia como el mayor tesoro. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el padre Manuel Horta.